0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Hat jemand schon zu dir die Worte gesagt, mein guter Freund und dann folgte dein Vorname. Matthias, Theo, wie auch immer du heißt heute Morgen. Es ist schon einige Jahre her, ich hatte einen sehr guten Lehrer, der uns viel beigebracht hat im Wort Gottes. Ein Lehrer, auf den ich sehr aufgeschaut habe und von dem ich viel gelernt hatte. Und eines Tages, Monate später, erreicht mich eine E-Mail von ihm und er schrieb darin, Mein Freund Matthias, mein Freund Matthias. Und ich dachte, oh wow, er nennt mich sein Freund, was für eine Ehre, ähm, was für eine Ehre, sein Freund genannt zu werden. Nun, vielleicht erinnerst du dich an die letzte Begebenheit, wo du an eine Person denkst, auf die, auf die du aufgesehen hast, ein Vorbild. Ähm, jemand, der, der nicht gerade ein, ein Alltagskumpel zu dir ist und er beschreibt dich als deinen Freund. Eine große Ehre, was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Nun, heute Morgen wollen wir uns etwas Ähnliches ansehen. Wir werden uns ansehen, dass ein Mann Freund Gottes genannt wird. Und zwar ist es Abraham, unser Vorbild des Glaubens. Und er wird, uh, Jesaja 41 ist die erste Stelle, Jesaja 41, Vers 8, wo Gott, ist das erste Mal, wo Gott Abraham seinen Freund bezeichnet. Und zwar sagt Gott dort, er spricht über Israel und die Einwohner dieses Landes, dass er sie vertrieben hat, aber dass er Israel nicht auf ewige Zeiten dahin geben wird, wegen meinem Freund Abraham. Was für ein Vorrecht, ein Freund Gottes zu sein. Das ist eine hohe Liga, in der wir mitspielen. Nun, vielleicht denkst du, ja, das war Abraham, aber äh, wer bin ich, äh, der ein No-Name, den, den niemand kennt? Wer wird mich zu meinem Freund machen? In Johannes 15, Vers 14, da sagt Jesus etwas sehr, sehr Wichtiges und Grundlegendes. Und zwar spricht er über jeden Jünger und sagt, ihr seid meine Freunde. Was ist die, was ist die Bedingung? Wer, wer ist ein Freund Gottes? Wer ist ein Freund Jesu? Und er sagt dort, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Nun, du kannst heute Morgen tatsächlich ein Freund Gottes genannt werden. Du kannst heute Morgen hier herausgehen und sagen, Gott nennt mich seinen Freund. Was für ein Vorrecht. Freund Gottes zu sein. Nun, wir sind in unserer Serie im Leben Abrahams und wir haben gesehen, dass Abraham unser großes Vorbild und Beispiel des Glaubens ist. Ohne Zweifel, er wird ein, ein, ein Mann des Glaubens genannt und ohne Zweifel ist, ist der Höhepunkt seines Glaubenslebens noch, er steht uns noch bevor. Er folgt erst im, im Kapitel 22, 1. Mose 22, wo Abraham bereit ist, Isaac, seinen Sohn, die Verheißung, der Mittelpunkt seines Lebens, um den den sich alles gedreht hat, wegen dem er Sünde begangen hat, wegen dem er in Sünde gefallen ist, was auch alles geschehen ist wegen dieser Person. Und er ist bereit, diesen Isaac zu opfern. Das ist wirklich der Höhepunkt des Glaubens. Aber Abraham ist noch nicht auf diesem Level. Gott bereitet ihn vor, dass er eines Tages dieser Mann des Glaubens ist. Und das tut Gott mit dir und mit mir. Wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht vollendet in unserer Heiligung. Das wissen wir daher, weil Gott uns noch hier lässt. Ansonsten wären wir schon bei ihm. Gott hat uns noch nicht weggenommen und Gott arbeitet an dir und an mir, um uns vorzubereiten für den Höhepunkt des Glaubens. Wir wachsen alle noch im Glauben. Wir haben das Endziel des Glaubens noch nicht erreicht. Wir sind alle noch auf dem Weg und haben es notwendig zu wachsen, Tag für Tag. Und Gott arbeitet an Abraham und er arbeitet durch so unterschiedliche Arten und Weisen an seinem Herzen. Und heute wird... Heute werden wir sehen, dass gerade Kapitel 18 Abraham sehr eindrücklich, auf eindrückliche Weise ihn als Freund Gottes bezeichnet, wie sonst wahrscheinlich keins dieser Kapitel. Und es ist auffallend, wie sich Abraham in diesem Kapitel an Gott adressiert. Und es ist, ihr müsst es durchgehen, wenn ihr das Leben Abrahams studiert, dann achtet, achtet, wie Mose diese Geschichte fortlaufend niederschreibt. Und in diesem Kapitel, sehr ungewöhnlich, aber in diesem Kapitel nennt Abraham Gott nie Yahweh, er nennt ihn nie Elohim, sondern er nennt ihn immer Adonai. Ein, ein, eine Form, die, die Gott nicht als so weit weg da sein lässt, sondern wirklich als ein Freund bezeichnet, respektvoll, ehrerbietend. Und es hat, nichts, es hat nichts damit zu tun, dass Abraham nicht weiß, mit wem er redet, er weiß sehr wohl, mit wem er redet. Und genau das macht ihn so zuversichtlich und ermutigt uns. Und dieses Kapitel ist wirklich ein, ein, ein großartiges Kapitel zu sehen, wie ein Freund Gottes Aussieht, wie er mit Gott redet, wie er mit Gott interagiert, was er tut. Und wir werden heute Morgen weit gehen weitgehend wir werden einige Aspekte durcharbeiten. Ich habe das Kapitel in, in, in zwei Teile gegliedert und wir werden uns im ersten Schritt ansehen in den ersten 15 Versen, dass ein Freund Gottes gastfreundlich ist, das ist einer der Aspekte und in den äh, letzten Versen ab Kapitel 16 äh, ab Vers 16 werden wir sehen, dass ein Freund Gottes für Bitte tut für andere nun lasst uns starten mit diesem ähm, großartigen Kapitel, 1. Mose Kapitel 18. Und im, gleich im ersten Vers heißt es, und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres. Nun Mose schreibt hier, und das ist gewisserweise die Einleitung, Mose schreibt hier, ähm, was kommen wird. Und er gebraucht hier, habt ihr gesehen, wie Herr bei euch geschrieben steht in der Bibel? In Großbuchstaben, in Kapitelchen. Das heißt, er gebraucht hier den, den Namen Yahweh. Aber er gebraucht diesen Namen nicht mehr bis Vers 13. Du und ich, wir wissen, dass Gott Abraham hier erscheint, aber Abraham weiß es nicht. Abraham wusste nicht, wer diese drei Männer sind, die er trifft, die auf ihn zukommen werden. Gott gibt sich erst in Vers 13 zu erkennen, als Gott selbst. Bis dahin weiß Abraham nicht, mit wem er redet. Er ahnt spätestens dort, wo wo Gott ihm ankündigt, dass er ein von Sarah spricht, dass er einen Sohn haben wird, dort könnte Abraham stutzig werden und sagen: Mit wem rede ich eigentlich? Woher weiß er, dass noch ein Kind in der Schwebe steht? Aber ab Vers 13 hat er die Gewissheit, dass Gott, der Herr, wieder in Großbuchstaben zu ihm redet. Nun lass uns die ersten sechs, die ersten acht Verse lesen. Um, 1. Mose, Kapitel 18, Vers 1 bis Vers 8. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute. Und siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße, lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt, danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tu wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Nun diesmal kommt Gott zu Besuch. Gott ist zu Besuch im Haus oder im Zelt Abrahams. Gott erscheint Abraham diesmal nicht in einem Traum, auch nicht in einer Vision, sondern Gott kommt diesmal persönlich vorbei, in einer Gestalt. Als Mann kommt er vorbei. Und das Erstaunliche ist, Gott ist sogar mit Abraham. Später im Verlauf stellen wir fest, dass, dass noch zwei weitere Männer da sind, also, Vers 2 nennt es schlichtweg drei Männer. Aus Vers 13 wissen wir, dass einer von diesen drei Männern, ist wahrscheinlich auch der, an den, ähm, an den sich Abraham meistens adressiert, wenn er im Singular spricht, ähm, dass dieser eine der Herr ist. Gott selbst. Und später lesen wir in Vers 16, dass die anderen zwei aufbrechen nach Sodom und dann werden sie auch identifiziert in Kapitel 19, im nächsten Kapitel, wo sie gerade nach Sodom hineinkommen und da heißt es Vers 1, Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Also sie gehen weg von Abraham und kommen am Abend in der Stadt Sodom an. Es muss sicherlich der gleiche Tag gewesen sein, denn bei Abraham sind sie früh am Nachmittag. Das heißt, als die Sonne, als der Tag am heißesten war. Also früh Nachmittag sind sie bei Abraham, ähm, sie warten dort, bis er das, das, das Essen zubereitet, dann haben sie ein verspätetes Mittagessen, könnten wir sagen, und dann machen sie sich auf den Weg Richtung Sodom. Und am Abend kommen sie in Sodom an und treffen dort auf Lot. Nun, Abraham, wie schon erwähnt, er wusste nicht, dass hier Gott selbst ihm gegenüber steht. und er geht aus, es sind drei Männer, die auf der Durchreise sind, hätte er gewusst, dass es Gott ist, der ihm hier begegnet, was hätte er getan? Wahrscheinlich hätte er ganz vergessen, ihm etwas zu essen anzubieten. Warum? Weil Gott keinen Hunger hat. Gott hat weder Hunger, noch wird er müde. Und Abraham sagt zu ihm, oh, ruht euch ein wenig aus, ich will ein bisschen Brot euch zubereiten. Hätte er gewusst, dass es Gott gewesen wäre, er hätte ihm wahrscheinlich gar nicht zu essen an, an, äh, angeboten. Nun, wie sieht die Gastfreundschaft aus hier im Hause Abrahams? Oder äh, man könnte sagen, im Zelt Abrahams. Äh, in Vers 4 und 5, wir haben es gelesen, da sagt er, man soll ein wenig Wasser bringen, wascht eure Füße, lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen. Nun, können davon ausgehen, dass diese drei Männer mit Sandalen unterwegs waren, auf den staubigen ähm, Straßen. Ähm, und wohlgemerkt, selbst Gott, selbst, der Herr selbst hatte... Dreckige Füße, staubige Füße von dem Weg, den er gegangen ist. Er macht sich die Füße schmutzig. Und dann sagt Abraham, ich will euch ein wenig Wasser geben, um eure, um, damit sie sich die Füße waschen können. Und das ist eine, eine, eine Angewohnheit, einem Gast die Füße zu waschen, die wir bis zur Zeit Jesu finden. Laban tut dasselbe, als Eliezer zu ihm kommt. Am selben Abend als als Abraham am selben Tag als Abraham den Engeln Wasser gibt für die Füße waschen. Am selben Abend geschieht genau dasselbe in Sodom. Als die Engel zu Sodom kommen nach Sodom kommen, sagt Lot zu ihnen: Oh, ich will euch ein wenig Wasser geben, damit ihr eure Füße waschen könnt. Als die Brüder Josephs nach Ägypten hinabkommen, gibt man ihnen genau dasselbe: ein wenig Wasser, um die Füße zu waschen und man füttert die Esel. Bis zur Zeit Jesu es ist es eine 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 gepflogenheit Gäste willkommen zu heißen, indem man ihnen die Füße wäscht. Nun, ähm, wer hat es mit seinen letzten Gästen gemacht? einer von uns, ja, wir leben ein bisschen in einer anderen Kultur. Ähm, warum tun wir das nicht mehr? Nun, a, weil jeder von uns geschlossene Schuhe hat. Ähm, wir haben Schuhe, wenn es regnet, äh, geschlossene Schuhe. Das heißt, der, der Dreck der Straße bleibt uns nicht an den Füßen kleben. Und wir haben geteerte Asphaltstraßen oder Pflastersteine oder was auch immer, so dass wir nicht im Matsch durcheinander gehen. Es sei denn, man baut gerade neu und hat noch nicht gepflastert, dann weiß man sehr gut, was es heißt, dreckige Schuhe zu bekommen. Und in der Situation waren sie. Sie waren dreckig und es war erfrischend und es war wohltuend, wenn wenn man zu Gast kam ins Haus und der Gastgeber hat einem einfach nur die Füße gewaschen. Besonders, wenn man gleich sich zu Tisch begeben hat. Und dann sagt Abraham, dass sie ein wenig ausruhen sollen. Lasst euch nieder unter dem Baum. Wir wissen nicht, ob er dort eine Hängematte hatte oder einige Polster dort hatte, aber er lässt sie ausruhen von der Reise. Und dann sagt er und dann... Ähm, so, so will ich einen bisschen Brot bringen. Nun, er hat ein bisschen untertrieben. Man könnte sagen, er hat sehr, sehr stark untertrieben. Ähm, aber der, der Punkt ist, wenn wir uns sehen, wie Gastfreundschaft geübt wird hier, dann bedeutet Gastfreundschaft einfach nur, den anderen zu erfrischen, ihn zu stärken. Nicht mehr und nicht weniger. Am selben Abend, als die Engel ähm, zu Lot nach Sodom kommen, bedeutet es, dass Lot ihnen einen Schlafplatz anbietet. Er gab ihnen das, was sie brauchten, weil sie gerade nicht zu Hause waren. Und wisst ihr, Mose legt offensichtlich großen Wert darauf. Habt ihr beobachtet, dass in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, mehr über Brot backen, mehr über Rinderschlachten, mehr über Essen, Butter und Mehl steht wie über die Geburt Isaaks? Mose legt einen Wert darauf, auf den Abschnitt. Deswegen schreibt er ihn, so wie er ihn geschrieben hat. Lass uns weiterlesen, Vers 6. Und da heißt es, und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, Nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Nun, man nennt dieses Brot auch Aschekuchen, weil es wurde auf heißem Stein und auf Asche gebacken und es dauerte nicht so lange wie unser Brot, das wir in der Regel backen, weil unser Brot ist gesäuert ähm, und es braucht eine Weile, bis es geht und, und gebacken wird. Aber erschreckend ist die Menge, die hier ähm, gebacken wird. Sarah sollte 20 Kilo, festhalten, 20 Kilo Mehl kneten und Brot backen für drei Männer. Nun, Vers 7, Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht. Nun, ich möchte, ich habe zwei wichtige Beobachtungen, die eine für die Männer, die andere für die Frauen. Ähm, in, diesem, in diesem Aspekt, ähm, was, uns, was uns dieser Text über Gastfreundschaft beibringt. Eine wichtige Beobachtung für die Frauen, da kommen Gäste und man hat nichts vorbereitet, was man ihnen auf den Tisch legen kann. Ein Horror, ein Desaster. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste, sondern es kommt Gott selbst zu Gast, unangemeldet. Gott selbst kommt zum Mittagessen und man hat noch nichts vorbereitet. Wenn Sarah das gewusst hätte, aber es war gut, dass sie es nicht wusste. Und es war auch kein Drama, dass sie Gott warten lässt und die Engel warten lässt, bis das Essen zubereitet war. Es war kein Drama, die Gäste einfach warten zu lassen, ausruhen zu lassen, bis das Essen fertig ist. Nun, wie lange hätte es gedauert? Selbst die beste Hausfrau braucht eine Zeit, bis sie 20 Kilo Brot fertig gebacken hat. Also ein, zwei Stunden sicherlich. Nun, erst recht braucht man Zeit, bis man ein ganzes Rind geschlachtet hat. Also gut, dass ich nicht da war, weil ich hatte keinen Diener, ich hätte keinen Diener, der weiß, wie man Rind schlachtet. Und ich selbst weiß es auch nicht, aber es gibt heute Supermärkte. Und Gott hat sich nicht beschwert, dass er warten musste, bis das Essen fertig war. Sarah, eine gottesfürchtige Hausfrau, und Petrus, er gebraucht sie einige Male als Beispiel, sie praktiziert genau das, was Petrus in 1. Petrus 4, Vers 9 sagt, wo er sagt, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Sie murrt nicht und sie beschwert sich nicht, als Abraham Gäste mit nach Hause bringt. Und sie beschwert sich auch nicht, weil es gerade extrem unpassend ist, weil ich habe nichts vorbereitet, kein Essen ist da. Nun kommen wir zu den Männern. Und ich möchte, dass ihr etwas beobachtet in diesem Text. Wir wissen, wenn der Schreiber gewisse Worte wiederholt, dann ist es immer gut, dass wir darauf achten. Und habt ihr gesehen, welche, welches Wort hier der Schreiber immer mit Abraham in, in, in Bezug bringt? Dreimal mit ihm. Abraham eilte den Männern entgegen. Da kommen drei Männer und Abraham eilt ihnen entgegen. Dann eilt wiederum Abraham in das Zelt zu Sarah. Und dann eilt, er beeilt oder er rennt, eilt er zu den Rindern, um eins zu holen. Und dann sehen wir, dass auch der Knecht eilt und Sarah eilt. Sie backt rasch den Kuchen. Nun schlussendlich, wenn ihr richtig gründlich beobachtet, deckt Abraham den Tisch. Überraschend. Er ist es, der Butter und Milch aufträgt. Und dann essen die drei Männer und wisst ihr, was Abraham tut? Er steht bei ihnen. Aber nicht einfach nur, er steht bei ihnen, sondern was bedeutet er, er steht da? Er steht bei ihnen, um sie zu bedienen. Er ist in einer gewissen Art und Weise der Kellner. Sie essen, er sieht ihnen zu und er steht da, um, um ihnen zu dienen. Nun die Preisfrage an die Männer. Wer übt Gastfreundschaft aus in diesem Abschnitt? Abraham oder Sarah? Es war Abraham. Gastfreundschaft hängt nicht an der Frau, sondern an dem Mann. Und was mich so überrascht hat, es war keine Schwäche von Abraham zu dienen, den Tisch zu decken, der Kellner bei Tisch zu sein, sondern Abraham ist unser Vorbild des Glaubens. Lernen wir daraus, Männer, dass es keine Schwäche ist, Geschirr aufzuräumen, die Spülmaschine, den Tisch zu decken, in der Gastfreundschaft helfen zu sein. Ich bin mir fast sicher, als der Schreiber des Hebräerbriefes folgenden Vers niederschrieb, dachte er sehr wahrscheinlich an Abraham und an Lot. In Hebräer 13, Vers 2, da, schreibt, da sagt der Schreiber und ermahnt seine Zuhörer und sagt, vernachlässig nicht die Gastfreundschaft. Und dann gibt er einen Grund, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und ich bin mir sicher, als der Schreiber dies niederschrieb, war, war Abraham und Lot in seinem Gedächtnis. Er, er dachte an sie, bei Abraham war es sogar nicht nur Engel, sondern es war Gott selbst, der da war und dem er Gastfreundschaft anbot. Nun, wir finden auch ein Negativbeispiel für Gastfreundschaft in Lukas 7. Da wird Gastfreundschaft beschrieben, die aber nicht nachahmenswürdig ist. Und zwar, hier lädt ein Pharisäer Jesus zu sich, zum wahrscheinlich zum Abendessen ein. Und Jesus, er muss ihn, nun, in einer gewissen Art und Weise praktiziert er Gastfreundschaft, aber nicht wirklich. Und Jesus muss zu ihm sagen, Simon, dieser Pharisäer hier Simon, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. In Bezug auf die Frau, die nicht aufhört mit ihren Tränen, die Füße Jesu zu, zu waschen. Nun, was, was war das Problem hier bei diesem Simon? Hat er nicht Gastfreundschaft geübt? Nur doch, doch, er hat ihn eingeladen zum Essen. Aber das Problem lag, dass hier der Fokus der Gastfreundschaft nicht darauf war, dem Gast zu dienen, sondern der Fokus von Simon lag darauf, den Gastgeber zu verherrlichen, sich selbst zu verherrlichen. Wenn ihr Gastfreundschaft übt, dann haltet es stets im Hinterkopf, Willst du den anderen dienen oder stellst du dich selbst in den Mittelpunkt? Weil es geht beides. Abraham, nun man könnte sagen, Abraham, er kochte hier ein Fünf-Gänge-Menü. Aber er kochte das Fünf-Gänge-Menü, um seinen Gästen zu dienen. Und er steht da, um sie zu bedienen. Aber genauso gut kannst du ein Fünf-Gänge-Menü kochen, um dich selbst als Gastgeber in den Mittelpunkt zu stellen. Wie würdest du dich vorbereiten, wenn der Schöpfer des Universums zu Mittag bei dir einkehrt? Hast du dir schon mal gewünscht, darüber nachgedacht und wir wissen, es ist unmöglich? Aber nein, es ist nicht. Er, er wird sich nicht beschweren über die kleine Wohnung, die du hast. Auch nicht, wenn du, äh, wenn er ein paar Stufen zu dir hochsteigen muss in die Etage. Wenn du denkst, es ist unrealistisch oder an Haaren herbeigezogen. Nein, es ist nicht. Du kannst Gastfreundschaft am lebendigen Gott Üben. Heute, noch vor Weihnachten. Es hat nichts mit dem Kind zu tun. In Matthäus 25, Vers 37 bis 40, das sind so wichtige Worte. Da sagt Jesus selbst, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, du kannst Gott selbst, den Schöpfer, bei dir zu Gast haben. Nur nicht wie Abraham in einer physischen Person aber wenn du deinen Nächsten, deinen Bruder, ihm Gastfreundschaft übst, dann bedeutet es genau dasselbe, wie wenn Christus selbst bei dir zu Gast wäre. Und stell dir die Frage, die letzten Gäste, die du hattest, würden sie je wiederkommen? Wie hätte Christus sich bei mir zu Hause gefühlt? Oh, ich glaube, da müsste ich noch einiges dran arbeiten. Aber das ist ein Aspekt, der uns lehrt. Ja, wir, wir nutzen die Gelegenheit, allen Menschen Gutes zu tun, aber... Paulus sagt, insbesondere den Hausgenossen des Glaubens. Vers 9, lass uns weiterlesen in unserem Text. Nun, da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er aber antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich, achte dir hier drauf, da heißt es einfach nur, er sprach. Es wird nicht gesagt, der Herr sprach. Mose achtet darauf, erst deutlich zu machen in Vers 13, dass Gott sich offenbart. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen, im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Nun, es liegt in der menschlichen Natur, neugierig zu sein. Und was tut Sarah? Ähm, da unterhalten sich die Männer beim, beim, beim Tisch und sie lauscht hinter der Tür, was sie wohl miteinander reden. Und dann reden sie darüber, dass Sarah ein Kind haben wird, und Gott bestätigt einmal mehr seine Verheißung an seinen Freund Abraham und sagt ihm, ums Jahr werde ich wiederkommen und Sarah wird einen Sohn haben. Und Sarah, sie kann es nicht glauben, dass sie tatsächlich ein Kind haben wird. Und es sieht ganz danach aus, als hätte Sarah ihre Hoffnung auf einen eigenen Sohn begraben. Nach dem halbherzigen Versuch mit Ismael. Sieht so aus, als als hätte sie alles aufgegeben und nicht mehr damit gerechnet, dass Gott sein Wort wirklich erfüllt. Und wisst ihr, was Gott nun tut? Gott konfrontiert sie mit ihrem Unglauben. Und Gott sagt, warum lachst du in deinem Herzen? Nun, er sagt es zu Abraham, aber sie hört natürlich mit. Sie, sie lauscht und entdeckt, dass sie enttarnt wurde. Und dann sagt Gott, sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Es sind dieselben Worte, die Maria hört. Wir haben sie gerade eben in Lukas gelesen. Die selben Worte, die Maria vom Engel Gabriel hört, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Und wir sehen auch hier die Langmut Gottes. Ist Gott nicht langmütig zu Sarah? Sie ist ungläubig, aber Gott ist langmütig und er, er konfrontiert sie, er deckt ihre Sünde auf. Aber er sagt nicht, okay, Sarah, ich suche mir eine andere Familie, ich suche mir eine andere Frau, eine Frau, die wirklich gläubig ist. Nein, Gott ist geduldig auch mit Sarah. Und sie muss auch im Glauben reifen, nicht nur Abraham. Auch Sarah muss im Glauben warten. Und Gott hat Geduld und arbeitet mit ihr. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Lass uns weitergehen und äh, uns dem zweiten Teil zuwenden, dem zweiten Teil dieses Kapitels. Und, und äh, wir lesen die Verse 16 bis 18. Hier offenbart Gott seine Pläne. Und da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Vers 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch ganz, soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Hier sehen wir wiederum, warum Gott Abraham seinen Freund nennt. Er weiht ihn ein in seine Pläne. Wie gute Freunde, die keine Geheimnisse voreinander haben. Freunde sind die Beziehung, die, abgesehen vom Ehepartner, die engste Beziehung sind. Ähnliche Worte sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 15, der nächste Vers, den ich am Anfang gelesen hatte. Ich hatte am Anfang gelesen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und nun sagt Jesus, nun geht er fort, Vers 15, und sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Gott gibt seinen Freunden Einsicht in seine Pläne, Einsicht in seine Ratschlüsse. Nun, er nennt nicht alles, er nennt nicht jedes Detail, aber er sagt, was er im Groben tun wird. Und das haben wir. Gott hat uns seine Pläne, seine Ratschlüsse, seine Absichten kundgeteilt. Und wenn du sein Freund bist, dann glaubst du, seinen Plänen, dann weißt du, was Gott tut. Vers 19. Denn ich habe ihn sehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Nun sind so großartige Verse, über die es sich fast lohnen würde, noch mehr nachzudenken. Abraham soll hier seine Nachkommen anweisen, den Weg des Herrn zu bewahren. In gewisser Weise ist Abraham hier das Vorbild für alle gläubigen Eltern, die ihre Kinder in der Furcht Gottes erziehen. Sie erziehen ihre Kinder, dass sie Gott gehorsam sind. Oh Mann, wir können Kinder nicht erretten. Es gibt kein Medikament, es gibt keine Strafe, es gibt kein Werkzeug, was ein sündhaftes, rebellisches, steinernes Herz verändern kann. Es kann einzig und allein die Wiedergeburt des Heiligen Geistes tun. Und das, darauf haben Fleisch und Blut keinen Einfluss. Niemand von uns kann eine Wiedergeburt herbeiführen, beeinflussen, manipulieren. Aber wir können dennoch und haben um die, Verantwortung, kind, die, die Verantwortung, Kinder zu erziehen in der Furcht Gottes. Dass sie Gottes Wort gehorsam sind. Dass sie das tun, was recht ist in den Augen Gottes. Dann kündigt Vers 20, nun, nun kündigt Gott sein Gericht an. Lass uns die Verse 20 lesen. Das Gericht Sodoms, Das sollte eine große Warnung sein für das letzte Gericht Gottes. Und Gott wollte, dass Abraham diese Wahrheit versteht, damit er sie seinen Kindern und Kindeskindern weitergibt. Vers 20. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Die Gottlosigkeit der Menschen von Sodom und Gomorra war eine, man könnte sagen, eine zum Himmel schreiende Gottlosigkeit. Nun, wusste Gott nicht, was da vor sich geht? Warum sagt er, ich will hingehen und mich selbst überzeugen, ob dem so ist? Nun, wir wissen, Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig und er wusste, was in Sodom vor sich geht. Aber er gebraucht hier eine menschliche Ausdrucksweise, um deutlich zu machen, dass er sich überzeugen will, ob dem wirklich so ist, ob sie wirklich so gottlos sind ehe er sein Gericht ausschüttet. Und es zeigt, wie gerecht Gott ist. Er verurteilt nicht aufgrund irgendwelcher Gerüchte, sondern er ist vollständig überzeugt von der Sündhaftigkeit eines Menschen, bevor er ihn richtet. Und das beschreibt er hier mit diesen, mit diesen menschlichen Ausdrucksweise. Ich will hingehen und sehen, ob es so ist. Und das folgende Kapitel überzeugt Gott innerhalb von wahrscheinlich zwölf Stunden, dass dem tatsächlich so war. Die Engel, die kommen noch am selben Abend nach Sodom in die Stadt und wahrscheinlich sind sie keine zwölf Stunden in dieser Stadt und sind vollkommen überzeugt, dass diese Stadt gottlos ist und dass Gott sie richten wird. Und es betrifft nicht nur sexuelle Sünden. Wir wissen es aus dem folgenden Kapitel, dass wir uns das nächste Mal, wenn wir in 1. Mose weitermachen, ansehen werden. Natürlich, es war eine, eine Stadt, deren sexuelle Sündhaftigkeit und Perversität zum Himmel schrie. Aber das Wort hier, das, äh, Gott sagt, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß. Und das Geschrei beschreibt dann, dieses Wort Geschrei bezeichnet an anderen Stellen Unterdrückung, Brutalität. Das heißt, es war eine, eine Gesellschaft, die komplett gottlos war, in jeder Hinsicht. Abraham erkannte diese Stadt zu gut. Er hatte schon einmal für diese Stadt gekämpft, als er seine Neffen Lot zurückholte. Und es sieht so aus, dass Gott noch nicht einmal erwähnt. Habt ihr, habt ihr gelesen, dass Gott sagt, ich will diese Stadt richten? Nein, steht da nicht. Aber es sieht so aus, dass Abraham Gott gut kennt. Und Abraham weiß, wenn Gott sich diese Stadt ansehen wird, dann wird er sie richten sieht so aus, als würde Gott nicht explizit erwähnen, dass er die Stadt zerstört. Aber Abraham, er ahnt bereits, was geschieht, wenn Gott diese Stadt besucht. Und dann sagt er in Vers 22 und 23, und die Männer wandten die Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Der Herr blieb zurück von dieser, dieser Gruppe, trennt sich, die zwei Männer gehen weiter, der Herr, der bleibt stehen. Und Abraham, er, er gesellt sich zu seinem Freund und er spricht, Vers 23, und Abraham trat näher und sprach, Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Das ist eine Frage, mit der nun der Dialog beginnt. Ein sehr spannender und interessanter Dialog. Und beachtet den Unterschied, den Abraham hier macht. Er sagt nicht, Abraham sagt nicht, oh, willst du den, den Guten und den Schlechten wegraffen? Willst du den moralisch Besseren und den moralisch Schlechteren, alle beide wegraffen? Welche Kategorie macht Abraham? Habt ihr gesehen? Er sagt, willst du den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Er macht einen großen Unterschied zwischen zwei Menschen. Und das sind die einzigen Schubladen, die die Bibel kennt. Die Bibel teilt jeden Menschen in zwei Schubladen ein. In Gerechte und Gottlose. Und weißt du was? Die Überraschung des Tages. Du gehörst auch zu einer dieser Schubladen. Es gibt keine dritte Schublade. Es gibt keine neutralen. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, dann stehst du vor ihm als Gerechter oder du stehst vor ihm als Gottloser. Nun, was bedeutet es, gerecht oder schuldig zu sein? Angenommen, jemand wird hier in Deutschland angeklagt. Was macht ihn schuldig oder unschuldig? Was macht ihn gerecht oder ungerecht? In, in welchem Bezug steht er? Er wird immer in Bezug auf das deutsche Recht beurteilt. Richtig? Richtig? Er wird nicht nach dem polnischen, nicht nach dem russischen, nicht nach dem amerikanischen Recht beurteilt, sondern hier in Deutschland steht er vor dem deutschen Recht und wird als schuldig oder unschuldig angesehen. Nun, wenn Gott Gericht übt, was meinst du, welches Recht wird er zu Rate ziehen, wenn du vor ihm stehst zum Gericht? Das deutsche Recht? Nein. Das amerikanische? Nein. Auch nicht das russische. Gott wird sein recht zücken. Und dann musst du vor diesem Recht schuldig oder unschuldig sein. Entweder du bist gerecht nach dem Recht Gottes oder du bist schuldig in seinen Augen. Nun, was ist diese Kategorie schuldig, diese Gottlose? Es sind Ungläubige. Es sind manchmal tolle, großartige Menschen. Sie können gute Ehepartner, freundliche Nachbarn und fürsorgliche Eltern sein. Aber es sind Menschen, die widerstehen dem Ruf Gottes, sich vor Gott zu beugen. Sie wollen sich nicht Gott unterordnen. Und wenn du heute hier bist und du hast nicht Buße getan und du glaubst nicht an Christus, dann bist du ein Gottloser. Gleichgültig, wie freundlich du bist, gleichgültig, wie liebevoll du zu deinem Ehepartner bist, gleichgültig, ob du nach dem Gottesdienst etwas in den Spendenkasten hineintust oder nicht und dir hoffst, es würde dich vor Gott annehmbar machen, dich wird dasselbe Urteil treffen, das alle Menschen in Sodom und Gomorra getroffen hat, nur noch viel schlimmer und viel länger, ewig. Was im kommenden Kapitel in Sodom und Gomorra geschieht, ist in einer gewissen Art und Weise ein Präzedenzfall. Etwas, was Gott einmalig darstellt, um zu zeigen, so handle ich. Das ist die Art und Weise, wie ich umgehe. Und Gott zeigt, dass er wirklich ein gerechter Richter ist. Warum? Er lässt Sünde nicht ungestraft nun, wenn du an dich denkst, dann wirst du mir zustimmen, dass du vor Gott schuldig bist. Jeder von uns ist vor Gott schuldig. Wir können seinem, seinem Recht nicht schuldlos sein. Wir haben so viel Sünde auf uns geladen, so viel Gedanken, so viel Handlungen. Nun, wie kommt man in diese zweite Kategorie hinein, der Gerechten? Abraham, er spricht von den Gottlosen und den Gerechten, aber was macht einen Gerechten zu einem Gerechten? Ist es seine guten Werke? nein. Die in Sodom hatten auch sicherlich ein paar gute Werke. Sicherlich haben sie ihren Kindern morgens Frühstück gegeben, aber das hat sie nicht gut gemacht. Du kommst in diese zweite Kategorie auf dieselbe Art und Weise wie Abraham selbst, nämlich nur durch Glauben. Wenn du Buße tust über dein gottloses Leben, wenn du an Christus glaubst, dann wird Gott dich gerecht sprechen, dann wirst du vor Gottes Gesetz schuldlos sein, nicht weil du so gut bist, sondern weil jemand anders die Schuld für dich bezahlt hat. Dann musst du dich vor dem letzten Gericht Gottes, das dich erwarten wird, nicht mehr mit Knieschlottern ähm, daran denken. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Warum? Weil der Richter steht auf deiner Seite. Wer mag gegen dich sein, wenn der Richter für dich ist? Paulus erinnert uns in Römer 8 dazu, daran, wer mag gegen uns sein, wenn er uns mit Christus alles geschenkt hat. Aber wenn du nicht gläubig bist, dann wird Gott dein Richter sein. Nun lasst uns weitergehen den Versen 24 und hier, hier beginnt die Fürbitte Abrahams. Und er, er, diese Fürbitte Abraham, sie dreht sich nicht nur um Lot, falls ihr beobachtet habt. Er bittet hier nicht nur speziell für Lot. Sicherlich waren seine Gedanken bei Lot und seiner Familie. Aber Abrahams Sorge dreht sich um alle Gerechten, die in der Stadt sind. Um alle, die Gott lieben, aber an diesem gottlosen Ort wohnen. Leider, wie sich später rausstellen wird, ist außer Lot und seinen Töchtern niemand in der Stadt, der ein Gerechter war. Lasst uns die Verse 24 bis 33 lesen. Vers 24, und wir lesen nun diesen Dialog ähm, zwischen, zwischen Abraham und Gott, ähm, die Fürbitte, die er einlegt. Vers 24, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 gerechten Willen, die daran sind, das sei ferne von dir, dass du eine solche Tatsache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr aber sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, Ach sie, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es fünf weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben, um der fünf willen? Er aber sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, Vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Und Abraham sprach, Möge es meinem Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede, vielleicht finden sich dreißig darin. Er aber sprach: Wenn ich dreißig darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach, sie, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich zwanzig darin. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben, um der zwanzig willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede, vielleicht finden sich zehn darin. Er aber sprach: ich will sie nicht verderben, um der Zehn willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Und man könnte diese Unterredung mehr mit einem Kuhhandel auf einem türkischen Bazar vergleichen, wie mit einem Gebet der Fürbitte. Und es waren auch meine ersten Gedanken, als ich als ich den Text ansah und dachte, ah, irgendwie, irgendwie handelt Gott äh, Abraham mehr mit Gott, wie, wie das ja Fürbitte tut, aber es dir, diese Fürbitte zeigt, offenbart uns das Herz Abrahams gegenüber den Gerechten. Er war besorgt um Lot. Er war besorgt um die Gerechten, die dort in dieser Stadt lebten. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Gott tadelt Abraham nicht für diese Unterredung. Vielmehr, im Neuen Testament finden wir, dass Jesus genau dasselbe noch eindrücklicher lehrt. In Lukas 18 gebraucht Jesus ein noch dreisteres Gleichnis, um seine Jünger zu lehren, dass sie alle Zeit beten und Fürbitte tun sollen. Das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter. Und ich möchte nur einige kurze Aspekte herausgreifen, die wir hier aus der Fürbitte Abrahams lernen. Wir können von Abraham lernen, zuversichtlich zu beten. Dass wir, wir können zuversichtlich sein, dass Gott das Gebet und die Fürbitte als ein Mittel gebraucht, um dessen er sich gebraucht, um zu weken, durch das er wirkt. Wir können wohl sein, dass Gott es liebt, wenn seine Kinder sich an ihn wenden im Gebet. Wir dürfen beten füreinander. Wir dürfen füreinander Fürbitte tun, ohne zu wissen, wie die, wie der Ausgang der Sache ist. Abraham, er hatte eine gewisse Vorstellung, die ihm richtig erschien und er, und er, und er sah so ein und dachte, nun, das ist der richtige Ausgang und er bittet dafür, aber selbst wenn Gottes Gebet nicht so erhört, wie wir uns das vorstellen, dass es richtig ist, bedeutet es nicht, dass es vergeblich war, zu beten. Und es bedeutet auch nicht, dass es falsch war, zu beten. Gott sorgt dafür, dass er verherrlicht wird, aber auf eine anderen Art und Weise, wie Abraham sich das vorstellt. Für Abraham gab es nur die zwei Möglichkeiten. Entweder Gott verschont die Stadt oder Gott richtet, verderbt alle. Und Gott verherrlicht sich, aber er führt einen anderen Weg aus dieser Situation heraus können von Abraham lernen, beharrlich zu beten. Und wie oft tritt Abraham hier für Sodom und die Gerechten in Sodom ein? Habt ihr das gezählt? Sechsmal. Sechsmal tritt Abraham ein. Und obwohl sich Gott hier entscheidet, die Fürbitte nicht zu beantworten, die Abraham tut, und er beantwortet sie auf eine andere Art und Weise, ist Gott geduldig. Er hört auf Abraham. Er stimmt ihm sogar zu und sagt, wegen 50, wegen 45, 40, 30, 20, 10 werde ich die Stadt nicht verderben. Abraham weiß, dass Gott tut, was er will, aber es, es hält ihn nicht davon ab, Fürbitte zu, zu tun. Wir können lernen von Abraham, zielgerecht zu beten. Abraham, er verfolgt hier mit dem Ausgang der Situation, dass Gott sich verherrlicht. Habt ihr gesehen, was, was, was das Ziel ist, um das Abraham bittet? Und er, er gebraucht hier einen sehr, sehr wichtigen Satz. Und er sagt, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Er appelliert an die Gerechtigkeit Gottes. Und später, 400 Jahre später, finden wir Mose, der auf die gleiche Art und Weise an die Ehre Gottes appelliert, als er darum bittet, dass Gott sein Volk nicht vernichtet, das er gerade herausgeführt hat aus Ägypten und die nun ein goldenes Kalb angebetet haben. Gott verherrlicht sich auf eine oder andere Art und Weise. Er führt hier in diesem Fall den gerechten Lot aus der Stadt, ehe Gott sein Gericht über Sodom herbeiführen will. Und äh, es wird dieses, äh, dieses Beispiel wird im Neuen Testament noch einige Male aufgegriffen und äh, freuen uns jetzt schon darauf, auf äh, das äh, 19. Kapitel. Aber hier in diesem Abschnitt lernen wir, Abraham, er tut Fürbitte für seinen Bruder. Hudson Taylor, ein, 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 äh, der bekannte China-Missionar, er hatte einige Prinzipien, nach denen er lebte. Und eins dieser Prinzipien war, ich zitiere das erst auf Englisch und dann auf Deutsch, das, war, das Englische drückt es viel besser aus, wie ich es nur übersetzen kann. Er sagt, learning to move man through God by prayer alone. Learning to move man through God by prayer alone. Das war sein, sein Ziel. Er wollte lernen, Menschen zu bewegen, allein durch Gott oder durch die Hand Gottes, was einzig und allein durch Gebet geschieht. Wir müssen uns viel, viel häufiger in Erinnerung rufen, dass Gott Zutritt hat zu bereichen, wo wir Menschen jeglichen Zutritt verloren haben, den wir nicht erreichen können. Aber Gott hat Zutritt zu diesen Bereichen. Und Gott kann Dinge ändern. Er kann, ähm, er kann ähm, äh, Menschen verändern. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann stellen wir fest, dass gerade diese zwei Aspekte ähm, deutlich werden, ähm, dass sie von Liebe geprägt sind. Nämlich Gastfreundschaft und Fürbitte. Gastfreundschaft und Fürbitte sind zwei Aspekte, es gibt noch viele mehr, aber diese zwei sind zwei Aspekte, die ausdrücken, dass wir unsere Geschwister wirklich lieben. In 1. Petrus 4, Vers 7 und 9 bis 9, da ermahnt Petrus zu inniger Liebe und dann nennt er unter anderem diese zwei Aspekte nebeneinander. Er sagt, seid nüchtern zum Gebet und seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. In Hebräer 13 wir hatten die Stelle schon erwähnt, da sagt, der Schreiber formuliert genau dasselbe. Er sagt, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und ein Aspekt dieser, dieses Festbleiben in der brüderlichen Liebe ist Gastfreundschaft. Er sagt, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Römer 12, Vers 12 bis 13 finden wir genau dasselbe. Ebenfalls diese zwei Aspekte. Da heißt es, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Es war für mich auch überraschend zu sehen, dass, dass diese zwei Aspekte, Gastfreundschaft und Fürbitte, ähm, wirklich häufig nebeneinander gebraucht werden. Gastfreundschaft und Fürbitte sind Aspekte, die deutlich machen, dass wir einander leben. Es sind nicht die einzigen. Es gibt noch viel mehr. Aber es sind zwei Aspekte, wodurch deutlich wird, dass wir Bruderliebe haben. Nun, Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch, dass wir unser Augenmerk auf einen Aspekt, ähm, einen, einen sehr wichtigen ähm, Aspekt lenken. Und das ist Abrahams Ringen mit der Gerechtigkeit Gottes. Ich habe die Verse ein bisschen schnell über, überflogen und deswegen gehe ich nochmal zurück auf die Verse 23 bis 25. Und in diesem zweiten Teil, also ab Vers 16 bis zum Schluss, das vorherrschende Thema ist, die Gerechtigkeit Gottes. Es geht hier um Gerechtigkeit, insbesondere um die Gerechtigkeit Gottes. Und was Abraham hier zu schaffen macht, ist, ist die Gerechtigkeit Gottes, die er wirklich nicht ganz versteht. Und in diesem Bereich muss Abraham wachsen. Es gibt einige Bereiche, wo er, wir haben gesehen, wo er stark war. Er hat großzügig Gastfreundschaft geübt. Er ist großartig in der Fürbitte für die Gerechten in Sodom, für Lot eingetreten. Aber der Bereich ist ein Bereich, wo Abraham wachsen muss im Verständnis der Gerechtigkeit Gottes. Und weißt du was? Darin musst du und ich ebenfalls wachsen. Wir haben es notwendig. Und ich möchte, bevor ich schließe, auf diesen Aspekt noch ein bisschen ähm, weiter eingehen, weil ich denke, wir als Menschen haben so häufig... Herausforderungen mit der Gerechtigkeit Gottes. Das ist genau das, was Abraham hatte. Lass uns die Verse 23 bis 25 ähm, noch einmal lesen. Da, da sagt Abraham, und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Nun, Abraham erlehnt sich wirklich, wirklich stark aus dem Fenster hier in diesen beiden Versen. Und in diesen beiden Versen, die sie offenbaren, ein bisschen, was in Abraham vor sich geht. Nun, Abraham ist sich bewusst, wir stellen fest, dass Abraham weiß, Gott ist gerecht. Richtig? Weiß, das Abra weiß Abraham, dass Gott gerecht ist? Ja, das weiß er. Wir stellen fest, Abraham ist sich bewusst, dass Gott gerecht ist. Aber wir stellen auch, auch fest, dass Abraham sehr klare Vorstellungen von dem hat, was es bedeutet, gerecht und ungerecht zu sein. Abraham hat sehr klare Vorstellungen, was es bedeutet, dass Gott gerecht ist und was es bedeutet, dass Gott nicht gerecht ist. Und er geht einen Schritt zu weit, und er geht so weit, dass er Gott vorschreibt, was er zu tun hat, um gerecht zu bleiben. Habt ihr gelesen, zweimal sagt Abraham zu Gott, ich meine der Geringere zum Höheren, das sei ferne von dir. Abraham schreibt Gott vor, was er zu tun hat, um gerecht zu bleiben. Weißt du was, du und ich, in der Angelegenheit müssen wir auch wachsen. Wenn Gott diese Vorstellung nicht erfüllt, dann sagt Abraham indirekt, dann bist du nicht gerecht. Das sagt er nicht. Er hütet sich, dies über die Zunge zu bringen. Aber er sagt, würde nicht der Richter der ganzen Erde gerecht richten? Und was war nach seinem Ermessen, gerecht zu sein? Die ganze Stadt zu verschonen. Und Gott erfüllt Abrahams Vorstellung nicht. Er verschont nicht die ganze Stadt. Frage, bleibt Gott gerecht? Er bleibt gerecht. Er richtet den Gottlosen und er führt den Gerechten aus dem Gerecht hinaus. Aber wir straucheln manchmal ebenso mit der Gerechtigkeit Gottes. Und ich denke, es gibt weitgehend zwei Aspekte, in denen wir mit der Gerechtigkeit Gottes wirklich straucheln. Wo, wo die Gerechtigkeit Gottes mit unserer Gerechtigkeit, mit unserem Verständnis von Gerechtigkeit kollidiert und sie uns nicht, und wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und ich denke, diese zwei Aspekte sind erstens Leid, das Gott zulässt. Sogar Leid, dass Gott selbst herbeiführt. Wie kann Gott gerecht sein, wenn er das tut? Und ich denke, der zweite Aspekt, wo wir mit der Gerechtigkeit Gottes kollidieren, ist das, was die Bibel über Erwählung und Vorherbestimmung lehrt. Wir hatten erst vor zwei Wochen äh, Unterricht in der Theologie, in diesem, diesem heiß debattierten äh, Thema. Und wisst ihr, was die erste, der erste Einwand, der erste Gedanke war? Gott, das kann nicht fair sein. Merkt ihr, wie unser Gerechtigkeitsempfinden mit dem Gerechtigkeitsempfinden Gottes kollidiert? Wie lösen wir das? Lasst uns eine Frage stellen. Warum maßen sich Menschen an, Gott vorzuwerfen, dass er ungerecht ist? Warum maßen, nun wir niemals, richtig? Manchmal schon. Warum maßen, sich, warum maßen wir uns an, Gott ins Angesicht zu sagen? Nein, das würden wir nie tun. Aber das nächste Mal, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott ungerecht ist, dann geh vor Ort und stelle auf die Knie und sage Gott ins Angesicht, du bist ungerecht. Ich will warten, ob du das tust. Meistens tun wir es nicht, ja, wir haben zu viel Gottesfurcht. Aber mit anderen zu reden, darüber reden, oh Gott ist ungerecht. Oh ja, das tun wir öfters, nicht wahr? Warum maßen sich Menschen an, Gott vorzuwerfen, dass er ungerecht ist. Der Grund ist, weil sie eigene Vorstellungen haben von Recht und Unrecht. Und Gott entspricht nicht diesem Maßstab. Und aufgrund dessen ist Gott ungerecht. Nun, was ist falsch daran? Nicht wir bestimmen die Maßstäbe, sondern Gott bestimmt die Maßstäbe. Wir müssen unseren Maßstab nach Gott korrigieren. Und Gott gibt uns meist keine Erklärung, warum er tut, was er tut. Er gibt uns häufig keine logische, keine logische und für uns verständliche Erklärung, warum er tut, was er tut, weil wir es nicht verstehen können mit unserem kleinen Verstand. Die einzige Antwort ist, dass Gott alles Recht hat zu tun, weil er Gott ist. Er ist gerecht in allem, was er tut. Das wissen wir meistens. Aber weniger wissen wir, dass er alles Recht hat, zu tun, was er will. Er muss sich vor niemandem, schon gar nicht vor uns, rechtfertigen. Und das ist für uns eine so bittere Pille. Und das ist eine Pille, die, die, die gegen den Stolz des Menschen gerichtet ist. Und sie reduziert den Stolz des Menschen. Und das passt uns nicht. Wenn Gott alles Recht hat, zu tun, was er will dann ist er auch gerecht in allem, was er tut. Richtig? In, in beiden Worten, habt ihr gesehen, in beiden Worten in unserer deutschen Sprache steckt das Wort Recht. Wenn Gott Recht hat, alles zu tun, dann ist er gerecht in allem, was er tut. Und ich möchte euch bitten, Römer 9, Vers 20 bis 21 aufzuschlagen. Und das ist die biblische Antwort, die Gottes Wort uns gibt. Da sagt Paulus, auf, auf die gestellte Frage, sagt Paulus, Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Wenn jemand sagt, Gott ist ungerecht, dann geht er mit Gott vor Gericht, dann rechtet er mit Gott spricht auch das Gebilde zu dem, der es gemacht, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht, über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Nun, was würden wir darauf antworten? Hat der Töpfer alle Macht über den Ton? Ja, das hat er. Und Paulus sagt, wir sind der Tonklumpen Gottes. Gott hat alles Recht, mit uns zu verfahren, wie er will. Er muss sich nicht rechtfertigen. Und weiteres Beispiel, und ich denke, das ist wahrscheinlich für uns einleuchtendste Beispiel, ist Hiob. Nun, ihr kennt Hiob sehr gut. Warum stieß ihm das ganze Leid dass er alles verloren hat. Er hat Kinder verloren, er hat seinen Besitz verloren, selbst seine Frau hat er mehr oder weniger verloren, er hat seine Gesundheit verloren, alles hat er verloren, bis aufs nackte Leben. Was hat er verschuldet, dass er alles verloren hat? Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er erfuhr heftiges Leid, obwohl er unschuldig war. Nun, was würden, was, was, was tun Menschen, die ein falsches Gerechtigkeitsverständnis haben? Wie du und ich, und wie Hiob auch. Wir klagen Gott an. Und wir sagen, Gott, du bist unfair. Du bist nicht gerecht. Und das tut Gott. Das tut Hiob. Und in Hiob 40, und ihr könnt die Stelle aufschlagen, Hiob 40, Vers 2, da sagt Gott zu Hiob, will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Der, der tadelt, will der mit Gott, dem Allmächtigen, hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Und dann beginnt Gott eine, nun keine Anklage, sondern eine Beweisführung. Zwei großartige Kapitel. Und wenn du haderst mit der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, dann musst du Hiob 40, 41 und 42 lesen, die drei Kapitel. Und Gott Gott, Gott legt nun hier seine Beweise vor. In Vers 6, Hiob 40, Vers 6, da sagt er, Willst du mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Und ich denke, das, das ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes und das Gerechtigkeitsempfinden, das wir haben. Wir wollen uns selbst rechtfertigen und, und scheuen uns noch nicht einmal davor, Gott schuldig zu sprechen. Wie dreist ist das. Und ganz am Schluss, Kapitel 42, Vers 1-6, bis ich lese nur einige Auszüge daraus vor. Da antwortet, Gott hat, Gott hat seine Beweisführung vorgelegt und alles, was Gott tut, er hat, er hat Hiob gezeigt, wie groß er ist. Er hat, er hat Hiob nichts anderes gezeigt, wie Hiob, du bist der Ton, ich bin der Töpfer. Das war alles, was Gott getan hat. In einer sehr anschaulichen Art und Weise. Und dann kommt Hiob zu der Aussage 42, Vers 1, da antwortet Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Das sagt ein Mann, der Leid erfährt, obwohl er unschuldig ist. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und wisst ihr, was das Ergebnis davon ist? Dieser Mann, der selbst sich selbst gerecht gesprochen hat und Gott als schuldig angesehen hat, Gott geht seine Lektion mit ihm durch. Und als Gott fertig ist, sagt Hiob, Vers 6, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Gott hat seine äh, Hiob hat seine Lektion gelehrt. Hiob dachte, er wäre im Recht und Gott ist im Unrecht. Und Gott antwortet ihm mit seiner Erhabenheit. Und schlussendlich erkennt Hiob, dass Gott im Recht ist und er ist im Unrecht. Möge Gott gnädig sein, dass jeder von uns, wir alle, straucheln mit dem Verständnis der Gerechtigkeit Gottes. Aber das Problem ist nicht bei Gott, sondern das Problem ist auf unserer Seite. Möge Gott Gnade geben, dass wir zu der Erkenntnis kommen wie Hiob. Ich spreche mich schuldig. Du bist gerecht. Ich tue Buße. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für ein Vorrecht ist es, ein Freund Gottes genannt zu werden. Herr, wir haben gesehen im Leben von Abraham, was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein. Die Gastfreundschaft, die er geübt hat, mit Gott selbst, die Gespräche, die Gebete. Es war ein inniges Verhältnis zwischen Abraham und dir. Und Herr, in deinem Wort lehrst du uns und sagst, dass wir deine Freunde sind, wenn wir tun, was du uns gebietest. Herr Jesus Christus, es gibt kein höheres, kein, kein größeres, großartigeres Geschenk, als ein Freund Gottes genannt zu werden, ein Jünger Jesu zu sein. Herr, was für eine große Ehre es ist, dass du uns deine Freunde nennst. Herr, du hast uns deine Ratschlüsse geoffenbart. Du hast uns alles gesagt, was du beim Vater gelernt hast. Herr Jesus Christus, hilf uns, dass wir uns als Freunde Gottes verhalten. Dass wir tun, was du lehrst. Dass wir einander lieben, Herr. Darin wird noch deutlicher, dass wir Freunde Gottes sind. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Herr, gerade in dem Aspekt der Gastfreundschaft, den wir heute gesehen haben. Und in dem Aspekt der Fürbitte. Er ist ein Bereich, in dem jeder von uns wachsen kann und reifer werden kann. Gib Du Gnade, Herr, dass wir Dich dadurch mehr ehren und verherrlichen. Amen.